0: Willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf Sie heute durch diese Folge führen. In diesem Podcast werden komplexe HNO-Themen des alltäglichen Lebens für jedermann und jeder Frau einfach erklärt. Wir begeben uns gemeinsam auf die Reise durch die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie und beantworten gemeinsam mit Fachexperten und Expertinnen ihre Patientenfragen. In Österreich ist jede fünfte Person von Schwerhörigkeit betroffen. Geht die Schwerhörigkeit auf eine Schädigung des Innenohrs zurück, spricht man von einem sensorineuralen Hörverlust. Klassische Hörgeräte reichen hier nicht mehr aus. Die Betroffenen benötigen ein Cochlea-Implantat. In dieser Episode nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Geschichten, Erfahrungen und Erkenntnisse von Patientinnen und Patienten, die den mutigen Schritt gewagt haben, ihr Gehör mit einem Cochlea-Implantat wiederzuerlangen. Es geht heute also um Hörimplantate. Um für Sie viele Fragen rund um das Thema Hörimplantate zu klären, haben wir heute Herrn Professor Sprinzel zu Gast. Herr Professor Sprinzel ist Leiter der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten in St. Pölten. Vielen Dank, Herr Professor, dass Sie sich heute für diese Podcast-Sprechstunde Zeit nehmen und Fragen zum Thema Hörimplantate beantworten. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Grüß Gott, Frau Meier. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen sitzen dürfen. Es ist ein spannendes Thema, über das wir uns heute unterhalten dürfen. Ich darf aber gleich zu Beginn anmerken, dass wir heute natürlich nicht nur über cochlea sprechen, sondern über eine Vielfalt von implantierbaren Möglichkeiten, die wir unseren Patienten anbieten können, um einfach Hörstörungen überwinden zu können. Und äh, Sie haben es ja einleitend richtig gesagt, angefangen hat das vor 30 Jahren auch äh, mit Kochleimplantaten. Das heißt, wir hatten einen tauben Patienten, der nicht mehr hören konnte. Und äh, vor 30 Jahren hat diese Entwicklung in der Medizin eingesetzt. Und wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir Menschen, die wirklich an einer Taubheit leiden, äh, mit einem Kochleimplantat implantat so weit helfen können, dass sie wieder kommunikationsfähig sind. Und im besten Fall können sie sogar Musik verstehen. Das ist eine unglaubliche Leistung, nicht nur der Medizin als solches, sondern auch des Gehirnes des Menschen. Weil wir müssen äh, eins wissen, der Patient hört nachher mit seinem Gehirn. Mhm. Also wir gehen direkt an die Schnittstelle zwischen Nerv und äh, zwischen äh, stimulierbarer Elektrode. Und äh, diese elektrischen Stimulationspotenziale werden also an die zentrale Hörbahn dann weitergeleitet. Und das menschliche Gehirn ist so plastisch, dass es aus diesem elektrischen Signal einen Höreindruck errechnen kann.
0: Sehr beeindruckend. Zu Beginn gleich einmal die Frage, warum brauchen wir denn überhaupt Hörimplantate?
1: Ähm, zunächst versuchen wir natürlich allen Menschen äh, auf konventionellen Wege zu helfen. Das heißt, wir versuchen mit gehörverbessernden Operationen so denn eine beispielsweise Schallleitungsschwierigkeit vorliegt, die Schwingungsfähigkeit der Gehörgleichen so weit zu verbessern, dass einfach eine gute Schallübertragung möglich ist und dass dann die zentrale Hörbahn normal stimuliert werden kann. Wir haben jetzt im Innenohr natürlich auch einen Rezeptor und wenn dieser Rezeptor durch verschiedene Krankheiten ausgefallen ist, dann müssen wir uns sozusagen um einen anderen Stimulationsweg kümmern. Und das ist dann der Moment, wo wir auf ein Cochlea-Implantat auch zurückgreifen können. Das heißt, wenn die Resthörigkeit des Patienten so gering ist, dass wir eine natürliche, konventionelle Hörgeräteversorgung nicht mehr durchführen können, weil einfach der Schalldruck da zu hoch wäre, dann können wir natürlich zum Cochlea-Implantat greifen und dann können wir vielen Patienten auf diesem Wege auch eine höhere Rehabilitation ermöglichen. Das geht nicht in allen Fällen. Ja, da gibt es auch Limitationen. Beispielsweise ist eine der Limitationen, wenn äh, eine Taubheit zu lange besteht, dann ist natürlich ähm, die zentrale Hörbahn auch äh, bis zum gewissen Grade abgenützt und kann nicht mehr normal stimuliert werden, auch nicht mehr elektrisch. Dann macht eine cochlea wenig Sinn. Das heißt, wenn jetzt der Zeitpunkt der Taubheit zu lange zurückliegt, dann wird es schwierig. Aber wir haben natürlich heutzutage für viele äh, Hörprobleme eine Lösung zur Hand. Und ich kann nur äh, unseren Patienten oder unseren äh, Kandidaten nur raten, gehen Sie zum HNO-Arzt, lassen Sie sich beraten. Und im Zweifelsfall auch äh, gehen Sie in ein Zentrum, das sich äh, mit solchen Problemen auskennt und äh, Dort wird man sie dann äh, adäquat beraten, damit man einfach äh, den Menschen in die Welt der Hörenden wieder eingliedern kann.
0: Jetzt haben Sie angesprochen, es gibt ja nicht nur das Cochlea-Implantat, es gibt verschiedene Implantate. Ähm, was, Aber es ist das bekannteste, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, damit hat es angefangen. Genau. Und das ist eine Entwicklung, die hat vor 30 Jahren eingesetzt und die ist natürlich auch äh, verbunden mit dem äh, Namen Ingeborg Hochmeier. Das ist die äh, Gründerin der Firma Medel, die heute in Innsbruck sitzt und äh, weltweit eine ganze Reihe von äh, Höheimplantaten produziert und fertigt. Und das ist auch Made in Austria. Äh, also wir können da auch äh, durchaus national äh, auf diese Firma stolz sein. Und wir haben heute äh, eine ganze Reihe von Höheimplantatsystemen, die wir zur Rehabilitation von Patienten verwenden können. Ähm, das Spektakulärste ist natürlich immer noch das cochlea weil ich muss mir vorstellen, ich kann einem tauben Menschen die Höhefähigkeit zurückgeben. Das ist ein unglaublicher Schritt. Ähm, heute haben wir natürlich auch für andere Probleme in der Otologie, also für Patienten, die durchaus eine Restführigkeit haben, Möglichkeiten, diese Patienten beispielsweise mit aktiven Mittelohrimplantatsystemen zu versorgen oder auch mit knochenverankerten Hörimplantatsystemen zu versorgen. Also da ist äh, eine unglaubliche Entwicklung in Gang gesetzt worden die vor 30 Jahren mehr oder weniger gestartet hat und die auch äh, ganz maßgeblich äh, aus Österreich heraus äh, ähm, beeinflusst wurde.
0: Ähm, wir haben ja auch das Hörgerät schon kurz angesprochen. Es ist natürlich der große Unterschied. Ein Hörgerät kann ich verwenden, wenn ich sozusagen noch ein bisschen höre, oder? Und dann kommt das Cochlea-Implantat. Oder was ist fachmedizinisch ja, jetzt <lacht> gesprochen der Unterschied zwischen ja, Hörgerät und Implantat?
1: Es gibt auch eine Reihe von ähm, Hörstörungen, die trotz bester Hörgeräteeinstellung äh, nicht einer Cochlea-Implantation bedürfen. Es gibt beispielsweise äh, ein aktives Mittelohrimplantatsystem, äh, das man auch einsetzen kann, bei Patienten, die durchaus eine Rechtshörigkeit haben, die aber nicht genug vom Hörgerät profitieren. Und es gibt also diesbezüglich so ein abgestuftes Vorgehen. Und das Cochlea-Implantatsystem ist eigentlich für die Menschen vorgesehen, die wirklich eine in Anführungszeichen für Hörgeräte nicht mehr verwendbare äh, Hörfähigkeit haben. Oder eben auch eine sogenannte Taubheit haben. Das heißt, wo der Hörrest so schlecht ist, dass man auch mit einem konventionellen, in Anführungszeichen, Mittelohrimplantatsystem nicht mehr stimulieren kann. Das, was wir mit dem aktiven Mittelohrimplantatsystem machen, ist, wir bauen da sozusagen einen Schwingungsverstärker ein, den wir im Normalfall an die Gehörknöchelchenkette heranbringen oder eben auch an die Membran zum Innenohr. Und wir haben durchaus bei solchen Fällen noch die Möglichkeit, das Restgehör natürlich zu stimulieren. Das heißt, diese Patienten kriegen kein, in Anführungszeichen, bionisches Ohr, sondern kriegen wirklich sozusagen einen Verstärker eingebaut in Dingen, ins Mittelohr. Und äh, wenn wir jetzt einen Patienten haben, äh, dessen Resthörigkeit auch dafür nicht mehr ausreicht, dann ist der nächste Schritt, dass wir dann äh, darüber nachdenken, dass wir ihn durchaus mit einem cochlea versorgen. Da muss man aber natürlich dann auch sagen, muss das Gehirn sich sozusagen umstellen, ja. Da habe ich eine elektrische Stimulation und äh, das menschliche Gehirn muss dann ein bisschen trainiert werden, damit, damit diese elektrische Stimulation sozusagen auch verarbeitet werden kann, zentral verarbeitet werden kann.
0: Wie wird denn das jetzt konkret eingesetzt? Also wenn ich ein cochlea bekomme, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also der Weg ist erstmal äh, derjenige, dass Sie in eine HNO-Klinik gehen, die sich mit dem Prozess der cochlea auskennt. In Österreich haben wir den glücklichen Umstand, dass wir 13 Kliniken haben, die auf diesem Gebiet Erfahrung haben. Wir haben dann die Möglichkeit, dass wir diagnostisch zunächst einmal bei dem Patienten eine Computertomographie und eine Kernspintomographie durchführen. Mit diesen Untersuchungen bilden wir dann sowohl das knöchene, die knöchelnden Strukturen ab, aber wir können auch die zentrale Hörbahn untersuchen. Deswegen führt man meistens die Kernspintomographie durch. Und äh, wenn man sich dann über die anatomischen Gegebenheiten ein klares Bild gemacht hat, wenn man weiß, dass es keine Kontraindikation für eine Cochlea-Implantation gibt, ähm, dann äh, vereinbart man einen OP-Termin und äh, wird dann in diesem mikrochirurgischen Eingriff, der normalerweise 60 bis 90 Minuten dauert, äh, zunächst äh, ein Teil des äh, Ohres, des Felsenbeines äh, operativ entfernen, das heißt man bohrt sich diese Ge äh, die, äh, das Felsenbein, ähm, stellt man sich dann äh, die gehörknöchlichen Kette und das Innenohr da. Man entfernt einen Teil des knöchernen äh, Felsenbeines und äh, dieser Eingriff wird unter dem Mikroskop und unter Ableitung der Gesichtsnervenfunktion äh, äh, durchgeführt. Und über das sogenannte runde Fenster, das ist sozusagen der Haupteingang ins Innenohr, äh, implantiert man dann eine Stimulationselektrode äh, in die Hörschnecke. Und äh, über diese äh, Implantation kann man dann eben äh, durch äh, eine elektrische Stimulation äh, das Gehör selektiv stimulieren. Wir sprechen von einer sogenannten Tonotopie der Cochlea, das heißt, es gibt frequenzspezifische äh, Regionen der Hörschnecke, die wir also äh, ganz spezifisch stimulieren können. Und äh, dadurch können wir dann äh, einen Höreindruck äh, induzieren, der dem Patient eben ermöglicht, äh, Sprache wieder zu verstehen und wie ich es eben schon einleitend gesagt habe, äh, im Einzelfall sogar ermöglicht, Musik wieder zu äh, empfinden und zu genießen. Und wir sprechen auch von einem sehr, sehr guten Ergebnis, wenn es solchen Patienten, die Cochlea implantiert sind, gelingt, Telefongespräche zu führen. Sie müssen sich vorstellen, ein Mensch, der telefoniert, hat nicht das Lippenbild des Partners, das er ablesen kann. Na klar, heute in Zeiten von FaceTime-Telefonie ist das auch wieder ein bisschen anders. Aber um, diese äh, Möglichkeit, auch mit einem cochlea zu telefonieren, und das gelingt immerhin 70 Prozent aller implantierten Patienten, äh, ist auch ein Maß dafür, dass die Hörrehabilitation durchaus funktioniert hat und äh, sehr gute Erfolge gezeigt hat.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Höre ich dann unter Anführungszeichen gleich was nach der OP oder dauert das? Wie lange braucht das Gehirn, bis es sich auf das einstellt?
1: Ähm, das ist von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Also das hängt natürlich auch davon ab, ob wir vorher schon ein Sprachverständnis hatten oder eben kein Sprachverständnis hatten. Ich darf dazu bemerken, dass wir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Patienten diesbezüglich auch behandeln. Wir behandeln die Taubgeborenen, Neugeborenen, die werden in einem... Zeitabschnitt vom neunten bis zum zwölften Lebensmonat bereits mit Implantaten versorgt. Und diese Kinder lernen ab diesem Zeitpunkt natürlich dann erst das Hören. Das heißt, auch da dauert es seine Zeit, bis eine Sprachentwicklung einsetzt, die dann, das beginnt so nach sechs bis neun Monaten, dann kommt es eben zu den ersten Erfolgen, sichtbaren Erfolgen, auch für die Eltern. Anders verhält es sich bei Patienten, die das Gehör verloren haben und die man dann implantiert. Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Manche Patienten, die aktiviert man. Das heißt, man äh, führt die Aktivierung des äh, cochlea durch. Das ist im Normalfall äh, zwei Wochen nach der Operation der Fall. Und äh, manche Patienten können dann schon direkt bei der Aktivierung äh, Sprache verstehen und manche brauchen halt etwas länger. Das kommt ein bisschen darauf an, wie das Gehirn strukturiert ist und wie auch die, wir sprechen von einer Plastizität des Gehirnes, äh, äh, wie das Gehirn, äh, fähig ist, dieses elektrische Signal zu verstehen. Ich darf noch dazu bemerken, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, wie die Neuronen strukturiert sind und wie man dann dieses Signal verarbeiten kann.
0: Kann man für jetzt Nicht-Betroffene, kann man sich irgendwie vorstellen, wie das für einen Patienten dann klingt, wenn der durch sein Implantat hört? Oder ist es schwer zu beschreiben?
1: Das ist schwer zu beschreiben. Da würde ich am liebsten auf einen Patienten verweisen, der so etwas hat. Ja? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Natürlich, das ist so ein gewisses elektrisches Hören. Aber was wir beispielsweise auch von einseitig ertaubten Patienten wissen, die wir implantiert haben, ist, dass dieses, in Anführungszeichen, diese elektrische Komponente relativ bald verschwindet. Und das Gehirn empfindet dann das Signal, was es bekommen hat, obwohl das gesunde Ohr, gesunde Ohr hört, als in Anführungszeichen normal. Das heißt, das Gehirn ist dann, äh, hat die Möglichkeit, beide Signale übereinander zu legen und das als normales Hörsignal zu verarbeiten. Ähm, aber wie gesagt, das ist für denjenigen, der es, äh, ich sag's mal so, von chirurgischer Seite begleitet.
0: Herr Professor Sprinzel, wie lange hält denn so ein Implantat? Muss ich das nach ein paar Jahren wieder auswechseln oder hält das über... 10, 20, 30 Jahre?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die wird mir auch gestellt, häufig von Müttern, die mir ihre Kinder anvertrauen und dann implantieren lassen. Ähm, erfahrungsgemäß äh, kann man davon ausgehen, dass äh, es äh, nach 25 Jahren einen Innovationszyklus gibt. Ja? Prinzipiell haben wir Patienten, die seit 30 Jahren das gleiche Implantat tragen. Das heißt, die Zuverlässigkeit dieser Implantatsysteme ist im Normalfall sehr, sehr hoch. Und äh, ich persönlich habe auch äh, schon Patienten neuerlich mit einem neuen Implantatsystem versorgt, die vor 20 Jahren, vor 25 Jahren äh, in Anführungszeichen ganz in der ersten Runde dabei waren und schon implantiert worden sind. Also eine Reimplantation ist meistens problemlos machbar. Man kann das sehr, sehr gut äh, chirurgisch auch durchführen und kann das auch sicher durchführen. Und äh, ich sage den Müttern, die mich so in der, in der Richtung fragen, dass wir alle 25 Jahre dieses Implantatsystem vermutlich austauschen werden. Und das sind ja auch neue Entwicklungen jetzt im Gange, die uns sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen. Was aber nicht heißt, dass man jetzt, wenn man ein Problem hat, verharren sollte und warten sollte auf die sozusagen neue Implantatgeneration, weil ich sage immer, jeder Tag des Hörens zählt. Und äh, wenn ich ein Kind habe, das ich nicht zum äh, richtigen Zeitpunkt mit einem cochlea system äh, versorge, äh, wird die zentrale Hörbahn sich nie so strukturieren, wie sie sich strukturieren muss. Und äh, das Kind wird dann eben nicht rechtzeitig hören ja? und äh, nicht die Sprache erwerben können und wird äh, nicht in die Welt der Hörenden integriert werden können. Und das ist das, was wir als Zielsetzung haben. Wir möchten diese Bürde dieser Kommunikationsstörung äh, äh, überwinden, und äh, wir möchten den Menschen damit dienen, dass wir sie ähm, adäquat mit Kochelimplantaten versorgen und äh, dafür sorgen, dass sie eben in die Welt der Hörenden integriert sind.
0: Herr Professor, Sie haben es ja gerade angesprochen, die neue Generation der Hörimplantate tut sich natürlich auch hier irrsinnig viel in der Medizin. Was kommt denn da auf uns zu? Gibt es da schon äh, Auss Aussichten in die Zukunft?
1: Ähm, das ist immer ganz schwierig, in die Zukunft zu schauen. Aber ich sage immer, wer in die Zukunft schauen will, der muss einfach nur mal in die Vergangenheit schauen. Und was wir gesehen haben, ist, dass diese Implantatsysteme, die wir vor 30 Jahren gehabt haben, in der Dimension wesentlich größer waren und wesentlich, ich sag's mal so, unhandlicher waren. Und wir haben diesbezüglich eine unglaubliche Evolution hingelegt. ja, Und zwar im guten Sinne dass diese Implantatsysteme wesentlich kleiner geworden sind und heute chirurgisch für uns unglaublich gut zu handeln sind. Ich sag's mal so. Ähm, heutzutage werden die Patienten äh, im Grunde genommen in einem zweitägigen Aufenthalt mit einem cochlea versorgt. Und das war, als ich noch junger Assistent war, noch ganz anders. Da hat man diese Patienten zehn Tage in der Klinik aufgenommen und hat sie dann gepflegt und... Die Zugänge waren ganz anders. Also, heute sieht man bei den Patienten nur noch einen vier cm großen Hautschnitt, gerade mal hinter dem Ohr. Das ist, manche Patienten fragen sogar nach, ist da überhaupt was gemacht worden? Das ist teilweise ganz skurril, wenn man diese Patienten dann nachher auch betreut. Also die technische Entwicklung ist, geht in Richtung einer Miniaturisierung. Und ähm, wir haben natürlich nach 30 Jahren auch viel gelernt, ja, viel über den Menschen gelernt, über die Elektrophysiologie gelernt und wir haben heute wesentlich bessere Resultate als vor 30 Jahren. Ähm, diesbezüglich sind wir also sehr, sehr hoffnungsfroh, dass wir auch in Zukunft äh, weitere Meilensteine erreichen können. Und äh, ich halte mich jetzt ganz bewusst zurück, dass ich äh, nicht zu viel Hoffnung da äh, in diesen Podcast reinlege und was jetzt die Zukunft angeht, ich halte mich da ganz bewusst zurück. Ich habe da natürlich einiges, was, ich im, was wir im Hinterkopf schon wissen und ich kenne da auch einige Entwicklungen, die jetzt absehbar sind. Aber da jetzt schon zu sagen, in welche Richtung es geht, das, das möchte ich mir einfach verwehren, weil ich dann eine Lawine lostreten würde, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Fakt ist, dass wir einfach momentan ein Implantatsystem in der Hand haben, das auf einem unglaublich hohen Niveau eine Rehabilitation von Patienten mit hochgradigen Herstörungen ermöglicht. Und ähm, wir sind da sehr, sehr dankbar dafür, weil wir damit vielen Menschen helfen können. Und wenn man vielen Menschen damit hilft, ähm, tut das selbst einem ja auch gut, weil es einfach äh, auch äh, selbst einem sozusagen das Herz öffnet. Ja, Das ist einfach eine schöne Arbeit, die wir machen dürfen. Und äh, wir sind Teil auch einer Entwicklung, die... Äh, durchaus im äh, Bereich der medizinischen Spitzenforschung zu sehen ist. Ja? Und äh, das ist ja auch ein großes Geschenk, das man selbst als Chirurg bekommt.
0: Wenn ich als Patient äh, die Diagnose bekomme, okay, Sie brauchen ein Cochlea-Implantat, muss das dann eigentlich auf beiden Seiten eingesetzt werden oder reicht das an dem Ohr, wo das Problem ist?
1: Das kommt natürlich immer auf den Grad der Hörstörung des jeweiligen Ohres an. Fakt ist, das möchte ich auch noch mal ganz klar formulieren, es gibt für die Patienten, die also eine hochgradige Hörstörung haben, einfach Hoffnung. Also wir können diesen Menschen helfen und wir können das wirklich so abbilden, dass diese Menschen sicher versorgt sind und auch von diesem Implantat dann profitieren. Zurück zu Ihrer Frage, eine beidseitige Versorgung in unserem Land ist glücklicherweise ein Regelfall. Und ich darf auch darauf hinweisen, dass das ja nicht selbstverständlich ist. Es gibt andere Gesundheitssysteme, wo die Versorgung mit cochlea Implantatsystem aus der privaten Tasche erfolgt. Und es gibt in der, in Anführungszeichen, zweiten Welt auch Familien, die verkaufen Haus und Hof, um ihrem Kind zu ermöglichen, dass es mit einem Ohr hören kann. Wir leben in einem der reichsten und schönsten Länder der Welt und wir müssen froh sein, dass wir, sozusagen die Möglichkeit haben, auf beiden, Hörn, beiden Ohren hören zu dürfen. Und äh, so es denn erforderlich ist, ja, es ist möglich, beide Ohren äh, mit Kochelimplantatsystemen zu versorgen. Und glücklicherweise äh, trägt das die Krankenkasse auch. Ja, also da gibt es gar keine äh, Limitationen, äh, die jetzt äh, bei uns in unserem Gesundheitssystem äh, diesbezüglich uns auferlegt äh, würden. Ja. Und das ist schon in der Europäischen Union nicht der Regelfall, da darf ich auch darauf hinweisen. Also Das wäre ähm, nämlich
0: meine nächste Frage gewesen. Das heißt, Krankenkasse in Österreich, wenn der Verdacht vorliegt oder wenn ja, der Befund vorliegt, dann zahlt das. Die tragen das,
1: ja. Und äh, auch da ein großes Kompliment an die Krankenkassen, dass sie das ermöglichen. Ja. Äh, wir müssen nicht weit über die Grenze schauen, äh, wo solche Versorgungen nicht mehr der Regelfall sind. Und das ist gerade für Kinder, aber auch für ältere Erwachsene dramatisch, weil ich sage immer, zwei Ohren sind besser als ein Ohr. Und das sieht man ja auch, wenn man diese Patienten danach untersucht, dass sie mit zwei gut versorgten Hörsystemen deutlich besser hören als nur mit einem. Also der liebe Gott hat sich ja was dabei gedacht, dass wir zwei Ohren bekommen haben. <lacht> Sonst hätten wir nur eines.
0: <lacht> Gut, ja, vielen Dank für diese ausführlichen Antworten, Herr Professor Sprinzel. Ich bin mir sicher, dass für manche Hörerinnen und Hörer damit Hilfestellungen vorhanden sind, die wir hier weitergeben konnten. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge unseres Podcasts im Ohr des Patienten erscheint kommenden Monat. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön. Dankeschön.